0: Глав тема на
1: радио. Комсомольская правда,
2: добрый вечер, дорогие друзья. Это главная тема. Сегодня мы в полном составе. Рад вам об этом сказать. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев Илья Савельев. Все, что происходит в этой студии в звуковом воплощении в видео варианте, можно смотреть на главтемы.рф, там же общаться с единомышленниками. И Михаил Зинович в течение недели тоже в комментариях э, к выпуску, естественно, к самому крайнему, будет появляться и отвечать на ваши вопросы и свои соображения можете там оставлять. Будут обсуждены. Здравствуйте, мужчины! Здравствуйте. Здравствуйте. Начать, наверное, хотелось бы с неоднозначного события. Я про футбол опять. Это вот у нас опять неоднозначные события. Мы вроде
3: проиграли, но вроде при этом выиграли. Не, и ну не... выиграть не выиграли, но проиграли непозорно. Мы и в общем, проиграли очень достойно. Очень в общем достойно, да. И
4: теперь, если хорваты станут чемпионом, тогда вообще то вообще мы вообще проиграли нету. чемпиону. А команда да. выглядит великолепно.
3: Ну да, Но мы, собственно, на первое место и не, и не претендовали. Не, ну, на самом а деле, вот деле были это шансы. невежливо.
4: Невежливо. Мы не для того. Значит, пригласили сюда, заманили сюда всех, вот. всем рассказывали, что у нас нет футбола, что команда дерьмо и так далее, да, вот. только что прям живым дерьмом не поливали, да? да, вот, не для того, чтобы всех, значит, на эту команду, как это сказать, намотать, намотать, да, вот, а для того, чтобы устроить праздник футбола. То есть мы пустили Потом... их в гостевую, как говорится. Не, ну, не, ну, не, ну, не. наша шучу, команда конечно. показала себя не, совершенно наша...
3: нормально. Я так шучу, сказать,
4: конечно.
3: А да? все остальное, И Теперь самое разница? Главное,
4: чтобы она каким-то образом сохранилась. Потому что мы помним а все... команду Хидинга, которая была... Нет, но там уже основа, там очень... Угнашевич закончил,
2: Самедов закончил. Я-то хотел сказать свое мнение, что вызывает гордость в целом, да. в целом команда, но вот один человек, который не дает ни покоя, это, конечно, Федя Смолов, который... Ну, — а так, так Пижонский нельзя бить пенальти, когда за тобой вся страна, и когда футболисты, в прямом смысле слова, проливали кровь.
4: — Откуда а... ты знаешь? Может а быть, а у вот него Пижонский просто был, был нервный срыв. Ну, — А Пижонский? что он сделал? — Он ударил
2: знаю. пенальти свой не так, как завещал Дзюба со всей силой по центру, а он решил попижонить, понимаете, подбросил аккуратно изящно мяч, но не в четверть В руки, финале. в руки, в руки. — Ну не в четверть финале же, чемпионата ну, мира. Когда ну, мы там будем
4: еще? Ну, Фернандес вообще мимо
2: ворот пробил. Ну, У что? Фернандес 120 минут отдал все. Он вообще как, как ходил-то после этого. Послушайте, непонятно.
3: друзья, Но это, ну, общем, что это, обсуждать. это мнение.
4: Оно было. Обосраться
3: ну, не... не позорно. Позорно, не стараться. Ну, Нет, общем... вообще,
4: конечно, конечно, волю команда проявил Вот, а это да. главное. Вот, да. И. Э -э я хотел еще на одну тему пару слов сказать, просто поскольку я немножко знаю. Да? Давайте. Вот вся, весь этот кипиш по поводу э, этого... Чего Господи.
3: Что ты, Миш, замер?
4: Ай. Да у меня неожиданно провалы в памяти. О. Фамилия хорвата нашего а, Вида? Вида, Вида, Вида. Кибиш по поводу Вида. Я немножко общаюсь с хорватами, вот Миша знает, да? Его вообще ну, считают... Ну, как общаешься
3: Ты Просто с одним работаешь.
4: Ну, подожди, зачем? <свят> Не надо. Вот, Ну там и хорваты есть и так далее. Но вот У него есть <свят> репутация. Он человек... Мысл... Как сказать... Легкость в мыслях необыкновенная, футболист он очень хороший, но с футболистами это бывает, да, поэтому это все не вот по теме, ни, никакого там не было, он вообще не задумывался, потому что он как-то задумываться не привык, он действительно на Украине там у него, он э играл, там. да, играл, он, он там практически как, -как на родине. Нет, а, а при
3: чем, я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Так сказать, ну, он там к... кричал, Ник... я Украине, знаю, я из знаю. этого сделали. Ни никто злобу к нему не испытывает. Но наказан он должен за это будет. Ну да, ни слава Украины, ни Дикхайль в нашей стране кричать не разрешается. Но он Точка. Понятия не имеет. Да мне насрать, да, что он умеет даже... понять, а что он не имеет. Он будет за же он наказан. понятия не
4: имеет, что это бандеровский лов. Ну точно, ну послушай. Это но... его проблемы. Ну при чем здесь проблемы? Ну, Мало ли, что его да, проблемы. Да. Незнание
2: закона, как Конечно, говорится, не освобождает. Не освобождает. да э, э, Слушайте, ну все-таки не мальчик, он немножко, наверное, в не, ну, ну, не ну Не надо, не надо и мальчик,
3: этот, это опять
2: же его проблема. Тем более, проблема. что он 10
4: раз извинился. А Хорватия извинялась за него, извиняется все.
3: И все, вопрос вот, вот когда Хорватия извинилась, на этом действительно вопрос исчерпан. И он
4: извинился. Да, я знаю. На этом вопрос
3: исчерпан. Но сказать, что вопрос был исчерпан изначально, а сейчас его никто уже и не муссирует.
2: — Да. Ну и за гол мы его простили. А... Ну что, может быть, тогда к новостям таким, более серьезным, как говорится, некрасивым.
3: Ну, серьезного там тоже мало. Но... Серьезного мало. Есть
2: там персонаж, который все это делает несерьезным.
4: Я говорю про Дональда. Да, Дрампа. если бы он один
3: был, там все такие персонажи. Нет, ну, на
4: самом деле, опять же, есть вопрос метро... трактовки. Вопрос трактовки. Значит. Дональд наш, значит, а приехал нас, в, в НАТО. Это... Да, вот сейчас даже. появилась мысль, появилась мысль. Кстати, на тему наш, не наш. Я рассказывал эту карикатуру. К сожалению, ее надо рассказывать. Показывать нельзя или нет под другой. В, не, в Шпигеле немецкая карикатура, когда Меркель приезжала к Путину, mm -hmm. там изображен в виде такой чудовищной собаки, значит, Трамп. И Меркель говорит Путину, это твоя собака? Путин говорит, формально моя, но я уже не уверен. Вот. Хорошая Да. Ну, так вот, значит, наш Дональд, значит, здесь появилась мысль такая, что вот он так, значит, Меркель шпыняла ее сотрудничеством с Россией, миллиардами что это осложнит переговоры это плохой сигнал и так далее некоторые даже очень неглупые, я бы сказал, продвинутые обозреватели это <связывая> значит, почувствовали как-то на самом деле, это ничего не значит совсем. Вот совсем ничего не Это не значит, что он, значит, будет э, зайчиком на переговорах. Но это значит, что он просто троллит. Он их все время троллит, этих европейцев. Он над ними издевается. Он нашел предмет для издевательства. У него в Америке тяжело ему, да, потому что там его травят, да? вот. А здесь они совершенно беззащитные козявки. Поэтому он использует каждый повод, и потом у него еще вот эта фраза ключевая. Никто вот не говорил про это, а я сказал, да? Вот, он еще изображает из себя специалиста по э, жесткому обращению с Россией. У него mm -hmm. такой тоже способ защиты. Поэтому никакого сигнала, кроме как вот э, просто вот очередного издевательства над европейцами, да? Потом он же их склонял к двум процентам ВВП, а на завтраке сказал четыре. Ну, Вообще. Утро, утро вечером умудрение. Четыре. На завтраке, причем, то есть он специально, после этого он встал и ушел. Субъечница Самое главное: да, они остались значит, чавкать там за столиком. Вся эта вот
2: публика. То есть он сказал, вы платите за завтрак и ушел. Счет вам. Я напомню, давайте просто не бо... вы воздуха наберите, я формальность напомню, что саммит НАТО прошел в Брюсселе 11 12 июля, и на нем Дональд Трамп заявил, что. задал новую планку всему Альянсу и призвал страны НАТО увеличивать расходы на оборону с 2 до 4%. Да, ВВП. при этом
4: надо сказать, что страны НАТО. В общем, в довольно жесткой форме отвергли его требования, да, то есть, ну, настолько, насколько они могут себе позволить жесткую форму, даже такой, в общем, гладкий человек, как Столтенберг, и тот заявил, когда Трамп начал говорить, что вот, значит, Северный поток, миллиарды вот эти и так далее... Он сказал, что вообще-то мы ну, военный альянс, и двусторонние экономические отношения выходят за рамки компетенции альянса. Да, да
2: потому что Трамп начал давить на северный поток, что, дескать, не будете платить за НАТО, отключим газ.
3: Нет, он не говорил, что отключим ну, газ. Он это... он он не сказал, может, подключим это... газ, подключим но газ Да, подключим и газ. И этого свой. он не говорил. Ну зачем вы вводите? Там вы, он можете... не говорил, это он говорил отдельно. Да. Нет. Он говорил другое, что вы мало того, что не платите, да. так еще вы того, еще от кого России. вы нас просите защитить за наши деньги, вы еще их обогащаете. Но вы типа тогда нас обогащаете, если уж не платите сами. Вот а, то, что он сказал. Друзья,
2: читаем ваше сообщение. Вот нам спрашивают здесь. Где смотреть трансляцию Заходите в главтема.рф Там прямо на главной странице Прямая трансляция всего, что здесь происходит А для тех, кто хочет написать сообщение восемь 9 шесть семь двести ровно девяносто Это WhatsApp, ну или Viber Пишите, мы все это видим Сейчас будет небольшая пауза, после чего продолжим
0: Главтема
1: Каждый вторник тема на радио «Комсомольская правда».
4: Это не так.
1: Они Друзья, есть.
2: мы <свист> продолжаем. Как видите, дискуссия не прекращается даже во время рекламных пауз. Это отдельный формат радиошоу, конечно, за эфирные дискуссии. Но их детям слушать нельзя. Ну, Мы продолжаем по поводу тему. НАТО.
4: Мы много говорили же про это. Можно для тех, кто не слышал, очень кратко повторить, что договоренность по Украине невозможна, потому что нет предмета. Угу. Договоренность по э -э 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 санкциям невозможна, потому что это не входит в полномочия Трампа. У него нет таких полномочий. Я думаю, что их обсуждать примерно не будут. Э -э может быть, только в порядке такого обмена мнения легкого. Есть возможность как бы снизить уровень военного противостояния, то есть о чем можно договориться реально, о том, о снижении вероятности военного столкновения. И могут быть конфиденциальные соглашения по Сирии, о которых мы пока не узнаем, скорее всего, потому что там есть конкретика, да, там есть конкретные а интересы. А мы-то есть... что получим? Мы ну ну и так побеждаем. Нет, дело не в этом. А, Они да. хотят: значит, ну, как бы э, израильтяне, естественно, всегда все формулируют максималистски, чтобы Иран убрался из Сирии. Иран из Сирии не уберется. Нет, не, не, вы... не,
3: не в этом дело. Я понимаю, что это максималистский, я про другое. Израиль этого хочет. Ну и пусть дальше нет, хочет. Нет, мы тоже не против. Потому мы что, не против. У нас против. с Израилем
4: очень хорошие отношения. Там может быть разговор ну, о том, у нас что, с о том что иранцы отойдут из той зоны дуги, которую, значит, близ границ Израиля, которую, значит...
3: Ну и нахрена нам это с американцами обсуждать?
4: А с кем еще можно обсуждать Израиль? Тоже мне великая держава,
3: блин. Да еще раз, это, это не повод для обсуждения между Россией и США. Не, ну
4: там же есть еще и американские интересы, поскольку. А там... мы разве
3: признаем американские интересы в Сирии?
4: Послушай, а, если мы торгуемся, не. Мы заключаем я компромисс. не слышу торга.
3: Торг это когда тебе что-то предлагают. Ну, практически. Хотя что-то просят, и что-то предлагают я, я не
4: хочу лезть в эти вопросы, я понимаю, что Трамп хочет уйти из Сирии, ему нужно уйти, он хочет арабизировать эту штуку, он не хочет оставаться в Сирии, он много раз это повторял, ему это не нужно, он давал обещания, он свои обещания обычно э, старается выполнять, кроме тех случаев, когда их блокируется полностью, как mm -hmm. это было с Россией, да? вот. И он из Сирии хочет уйти. Там есть возможность, то есть у него есть некоторые желания, он готов идти, наверное, может быть, возможно, готов идти на какие-то размены для того, чтобы... Нет. Размены
3: в смысле уступить... Нет, подожди, я сам бизнесмен, такой же, как Трамп. Я прекрасно понимаю, что такое торг. Трамп чего-то хочет в Сирии. Одна беда. Нам его интересы сами по себе не важны. Но ему наши тоже не важны.
4: Согласились... Но мы и так побеждаем. Мы не везде и не совсем побеждаем. Мы не можем контролировать а нам, нам, районы, нам которые горит. контролируются американцами. Да? Не можем вместе с их курдами. так сказать им под... Он... Там есть турки, там очень сложная многофакторная игра. И поэтому любая договоренность с каким-то из игроков она усиливает позиции в общей игре. У нас не идентичные позиции с Ираном. У нас не идентичные позиции с Турцией, у нас не идентичные позиции с, значит, остальными арабами, которые, так сказать, да, у нас не идентичные позиции, совсем не идентичные с Соединенными Штатами. Вот, но есть возможности, там есть возможности. Для
3: Я тебя слышу, а, вполне... а, ты, а ты меня нет.
4: Все, что ты
3: говоришь, абсолютно правильно. Но только можно двумя разными способами добиваться своих интересов. Неважно, о чем идет речь, о конкуренции между компаниями на рынке или о конкуренции между державами в третьей стране. Есть способ, о котором говоришь ты. Договориться отдать что-то из своих интересов, получить что-то взамен. Это нормальный способ. Но все почему-то в последние лет 20 полнейшей феминизации мирового сообщества забыли, что это вообще-то вспомогательный способ. А основной способ это просто победить. Разорить нахрен конкурента, как войти в столице. В столицу. Штаты
4: победить? какую все, столицу? Все...
3: Я... Войти? Миша, ну, пожалуйста, говоришь, я, я прошу слушать ну. меня. Я тебе говорю про вообще конкуренцию. Про Про конкуренцию на рынке. Можем ли мы конкурировать и побеждать Соединенные Штаты в Сирии запросто?
4: Каким образом? Путем военного столкновения с ними. В Сирии? Конечно, что ты говоришь, что? Конечно. Ну ладно, Мишка, я даже не буду вообще Хорошо. — Ну не буду. Мы и так добились совершенно иных позиций, там, практически невероятных. Именно за счет э, военных успехов, да, и это и позволяет нам э, рассчитывать на возможность каких-то э, договоренностей, какого-то торга на условиях для нас приемлемых, вот и все.
2: Но они-то нам -то со своей
4: стороны тоже должны что-то предложить? Конечно, конечно. А что нам от них надо? Ну, в конце концов, если они легитимируют Асада, да... А, собственно, они почти готовы это сделать. А что, да. а
2: что от этого зависит, что американцы легитимируют Асада? Что изменится от этого? Ну, слушай, а он, это... он, он, что так был никому не нужный для, с их стороны, но они скажут, что он Нет, есть. ну что, а что а за глупость остается? говоришь, Нет? на самом деле. Просто глупость. Ну, ну просто как, как ну все ну, говорят, если, американцы, все если, если, если
4: Если их коалиция, так называемая, да. почетная легитимирует Асада практически война прекращается. А, вот так. Конечно, война да.
3: прекратится и так. После разгрома последних очагов сопротивления Америка воевать не будет. Поэтому уйдет она из своей базы на границе Ордании или не уйдет. Никакого практического значения. Слушай, я немножко лучше, не чем я.
4: тебя знаю, Сирию. Да, война там не кончится так. Не кончится. Вот, и э, надо все-таки э, к нашей военной пропаганде относиться чуть более критично. Да? Не так все там. Совсем не так. Да? Север вообще контролируется турками. С которыми у нас, э, значит, отношения э, сложного, такого, э, как бы, э, как сказать, э, хитра... Пожалуйста, не надо. Хитрого сотрудничества такого, хитрого, да? Вот. Mm -hmm. а, значит, Только у
3: американцев с турками отношения тоже... еще сложнее. И влиять на турков они могут в еще меньше. А при чем причем здесь
4: влиять на турков? Просто просто для того, чтобы выстраивать позицию, тебя надо, тебе надо снимать вызовы и угрозы. да, Те же самые курды, да? Например. А курдов, извини меня, еще я не, я не очень верю, что кто-то сирийских курдов способен, получающих военно-техническую помощь хотя бы, да, что их просто так там кто-то разгромит, и кто-то их будет громить, да. Тем более, что курды не только в Сирии проживают, есть еще много разных курдов, да, и с ними тоже разные отношения, с иракскими курдами разные отношения, да, вот. Поэтому а вот... это все, это все... Это клубок некий. И этот клубок надо распутывать, понимаешь, потихонечку, имея в руках такую э, козырь, как действительно серьезные военные узел. Не устройств. надо
3: никакие Серьёзные клубки, клубки А вот э, я Он может... был
4: такой гордий,
3: которому, как хочу, вы знаете, тебе... предложили раз, э, распутать узел, который никто не может распутать. В древнегреческой такое есть предание. Он взял, достал меч и нахрен
4: его разрубил. хочу так тебе надо решать Я хочу проблемы. тебе сказать, что основной боевой силой в войне является сирийская армия. А Сирия крайне, включая армию, крайне истощена. Просто крайне. Они находились на грани исчезновения, эти силы военные сирийские. Они держались довольно долго, почти одни. Ну, иранцы им помогали. Вот. И это тоже вопрос, понимаешь, не такой простой. И мне откуда брать просто живую силу. А живая сила противника, если его стимулировать, то есть, так называемых террористов, исламистов, да? Она... Извините меня, неисчерпаемо, потому что это весь арабский мир. И загонять туда в огромном количестве народ, если будет такая, такая политическая воля со стороны, там, условно говоря, саудитов и э -э, американцев, э -э, это может продолжаться до бесконечности. А вот, я, может быть, у
2: меня дилетантский взгляд, но если мы сейчас, то, что вы говорите, получим какие-то
4: возможности для соглашения с американцами, которые оставят... Слушай, в Афганистане у нас был полный военный, полная военная победа, как и у американцев первоначально. да? Ну и что? А в итоге, когда мы выходили, мы не контролировали ничего, кроме городов и дорог основных. Ничего, все остальное было под контролем у разных разного рода, в общем, ну, оппозиции, понятно. будем говорить. Да? Во так вот, том, случае, я...
2: если американцы оставят курдов в покое, это, получается, будет наша проблема. Потому что нам нужно будет ее, ее обсуждать с турками. Ну да,
4: будет другая проблема, ну и что? Ты что же... значит оставят в покое? Они их в покое совсем не оставят. Да? Они могут просто пойти на какие-то уступки. Еще раз говорю, я не настолько. Я лучше uh -huh. знаю Сирию, чем Миша. Но не настолько хорошо, чтобы сейчас, значит, расклады военно-политические там расклады. Но я знаю, что там есть, угу. есть некоторые возможности для конфиденциальных договоренностей каких-то, да? Вот, это раз.
2: Ну, давайте Значит. Вот по, по поводу второго. Сейчас будет реклама новости, просто чтобы не прерываться на самом интересном, как всегда. 8967 200 ровно два. Это телефон WhatsApp Viber. Мы все смотрим, все видим, все читаем. Ну и на главтема.рф заходите, обсуждайте в комментариях выпуск и смотрите прямой эфир. Сейчас будет реклама новости, после чего продолжим.
0: Главтема.
1: Комсомольская правда
2: Мы продолжаем, студию Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Юрьев. Ну да, и продолжая да.
4: тему э, перспектив саммита Просто да. я оттолкнусь от комментария уважаемого такого обозревателя-публициста э, Жора так Который угу. здесь выступал как раз вот несколько там, я знаю, часов назад, наверное, парочку Да, да в этой студии вот. И все он, в общем, правильно практически говорил. Дело не в этом. Дело в том, что он совершенно правильно, как бы, ну, имеющий право на существование, поднял тему, что если бы у нас с американцами, особенно в нефтегазовой сфере, были бы гораздо более плотные отношения, а такая возможность как бы была, то вполне возможна была бы другая реакция на все. И на Крым и так далее. Когда это многомиллиардные отношения, да? Вот. Значит... Это не про Америку. Ну, как тебе сказать Значит, но ну он почему-то что меня, естественно, задело. Говорил о том, что нефтяные компании, вот, значит, американцы хотели, значит, э, э, очевидно, доли какие-то покупать в нефтяных компаниях, в наших, да, значит... А кто когда у нас... Вот, вот, нас подожди, я как раз хочу да. про, это, про это и сказать, да. А вот наши их не пустили, Спасибо. тогда решался вопрос, наши никого не пустили, а теперь китайцы впускают, а китайцы это то же самое, и китайцы впускают на худших условиях для нас, чем, значит, американцы хотели. Да? На самом деле, это вот ровно не так. Это какая-то ошибка. Да? Не хочу худого слова сказать, но напомню, что было, если говорить о истории Ходорковского-Юкоса, тот правда готовил предпродажку. Uh -huh. И частично, в общем, за это и огреб. Вот. Вот это была чистая предпродажка. То есть, в несколько тычков продать компанию и уйти в политику. Да? Вот. Значит, Э, так вот, но ну, после этого, ну, была у американцев Конг Филлипс, по-моему, была доля, да, они ее сами продали и ушли, вот. а что касается Эксона, который якобы чего-то хотел, Эксон никаких долей не хотел, Эксон хотел э, совместных, Uh, проектов да, дочки, да? У нас ä, действительно соглашение о стратегическом сотрудничестве Роснефти с ними было. И все, что они, они... были готовы работать на этих условиях. И не, не, что значит? За что Орден Дружбы Народа-то получился? За то, что его прогнали в шею, совершенно нет. Эксон прогнали американцы, американские власти. Нет, я подтверждаю, я имел дело с Эксон Мобилом
3: а, по бизнесу. Они, в отличие от других менеджеров вообще не очень любят покупать доли. Они вот, не вот хотели. В конкурирующих предлагали. компаниях, это не их стратегия. Не хотели, не хотели. Но вот. я обращаю ваше внимание, что довольно большой долей стала владеть э, в той же Роснефти и BP. А, между прочим, BP, вы не смотрите на название, да, общем, после в... слияния Самока, она вообще-то американская компания с точки зрения места регистрации, а вовсе уже не английская. Ну, подожди, она
4: британская. Компания,
3: нет, не главный ее холдинг за регистрацию ну, По составу акционеров, наверное. Нет, главный да. место регистрации, главного холдинга, это было требование в свое время при разрешении на приобретение АМОК
4: американских властей. Я хочу сказать про другое, что как раз ровно наоборот с газом. Там до сих пор стоит пустое месторождение, которое, наверное, уже теперь никому не нужно после сланцевой революции, да, Штокман, да? Я не, худох... я не хочу худого. Я не хочу худого. А она только на американский рынок
3: было рассчитана. Не, не в этом. Она и под американский рынок. На американский рынок оно еще более дорогая, потому что там газ дешевле конечный. Поэтому, а там но... очень высокая себестоимость. Дорогое не в смысле, сколько за Послушай, него проще. Там... А в смысле добывать газ там очень долго. Ну
4: я тебе могу сказать, что желание было у американцев. Угу. Ну как Очень недолгое активно. время. Ну ага. вот. Не, я не хочу в эту тему глубоко вторгаться, но если бы. Вот это бы действительно было бы совершенно иначе. Но не хочется в суе упоминать наших э, коллег. И, Я да, вообще считаю, что Газпру.
3: самый исходный тезис, неправильный, что вот если бы у нас было бы гораздо более сильное взаимопроникновение активов в нефтегазовой сфере, то с Америкой, в, в смысле с правительством, были бы другие отношения. Но вот посмотрите. Уж объем экономических взаимоотношений самых разнообразных в Америке с Китаем. Да. то есть чуть больше у нас весь нефтегазовый сектор не того размера. Хоть бы он весь американцам принадлежал. И что означает, большее согласие, как по-французски перед Первой мировой войной, Антанте-Кардиаль, сердечное согласие, есть ли между Америкой и Китаем, да ни хрена.
4: Хочу тебе сказать, что, к сожалению те причины, по которым Трамп обостряет сейчас экономические отношения с Китаем, они не актуальны в отношении России, к сожалению, да? потому что, значит, добиться такого дисбаланса в глобальной масштабной торговле Соединенными Штатами, какого добился да Китай... Да не в этом, да я это, не про это, это говорю, это
3: я, говорить, я говорю да, про другое, это, да. я говорю про то, что пример отношений с Китаем, кстати, нам вот и пишут один из читателей. Тайвань, Китай и США не отдали, несмотря на триллионные интересы. Да ладно,
4: Тайвань не отдали, просто отстать не могут. Да. Ну, Тайвань не отдали, но я хочу заметить одну вещь. И хорошо, что не отдали для Китая, потому что э, китайское экономическое чудо, Тэн да, начиналось... С тайваньских инвестиций в Китай. Огромные. Да, это
3: давно не актуально.
4: Сейчас это, конечно, не актуально. Но, но он же про сейчас начать.
3: говорит, а не про тогда. В те времена и не было взаимных триллионных интересов. Важно, что этот пример четко показывает, просто показывает, доказывает, как математическую теорему, что наличие очень больших взаимных экономических... Не
4: гарантирует.
3: В случае Америки вообще никакого значения ну, не имеет. Ну, Слушайте я, не, Америки... к сожалению,
4: Миш, я не могу развивать эту тему сейчас. Я с тобой потом попробую на эту тему поговорить, потому что это комплексная тема, но она... Давайте я вернемся в русло все-таки вот... Э, э, в русло Хельсинки давайте вернемся. В русло Хельсинки. Да. Значит, ну... Еще, что главное, на чем мы сошлись, что основное значение этой встречи все-таки пиар, другое дело, что пиар должен быть чем-то наполнен, Встреча, да? например, было предположение, что возможно договориться по дипломатическому нормализации, какой-то частичной или полной, это было бы сигналом всем, да? что вот отношения, значит, уже вектор типа немножко меняется, ну, да. Тоже, да. да. Вот, Трампу обязательно нужен успех этой встречи, обязательно, потому что у него выборы в Конгресс, и уже идет подготовка выборов...
2: А успех это что значит? Как он будет выглядеть? Успех
4: это то, что можно
3: изобразить убедительно для большинства в качестве успеха. Ничего больше за этим... Стоит. Ну, как, ну как?
4: Как, как Корея?
3: Как Корея, да.
2: Как
4: Корея.
3: То есть... Что, что?
4: —
5: Сфотографироваться
3: вместе, да, таскать?
2: Да. — скорее, скорее там было что-то, денуклеаризация.
4: Нет, вот послушай, вот. ну что, группы ну какой же... Да, — А хорошо. у нас какие А мы можем политик... говорить о глобальном разоружении. Не сделать а, вот ни такое. одного шага. — Вот, вот ответ
3: на вопрос, что такое успех для Трампа, очень легко посмотрев на другой американский же пример, только из сферы экономики. Что такое успех для Маска, который производит автомобили? Это вовсе не означает, как вы все наивные думаете, получать прибыли от производства автомобилей. Это прошлый век. Да. Главное убедить публику, что у нас все хорошо. Да, да. Денег, правда, теряем очень много. Ну, Как говорится, так парень
4: неплохой, только а это там да, -то да? произошло. Да, сейчас последняя новость по, по Тесле, по Маску. Значит, они, э, они же никак не могут э, массовый выпуск наладить. Вообще никакого там. Они выпускают единичное количество.
3: Кто это тебе такой глупость сказал? Ну, реально. Они не могут достичь год.
4: тех, тех... Но, ну,
3: тех, которые они ну, заявляли. Так его, потому что, когда он заявлял, он и не имел в виду Подожди. В
4: они нашли какого-то инженера, которого объявили саботажником. Он его обвинил, значит, Маск во всем и выгнал. А теперь этот человек начинает говорить. Причем, похоже, с документами. И он говорит о том, что, значит, во-первых, выпуск, значит, э, 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 цифры по выпуску автомобилей завышены в, на 44%. Так. Что, значит, они какие-то бракованные батареи назад ставят на те же самые, опять на другие машины переставляют. Что там, значит, ну и так далее. Не того он человека выгнал. Не того. Надо было
2: другого
3: выгонять. Надо
2: было нанять актера, которого
3: вернуться к так называемому Хельсинки. Да, для меня да, нет да, никого Хельсинки, да. а есть город русский Гельсинг Форкс возомнивший о себе, так сказать, и называющий себя каким-то непонятными названием временно. Так вот, соответственно, э -э, вернуться к встрече предстоящей в понедельник э -э, американского и российского президентов, то я согласен с тем, что цель э -э, для обоих лежит в сугубо пиарной плоскости, да. Поэтому она не противоречит друг другу интересы, это очень важно. То есть Путин готов подыграть Трампу не потому, что Трамп наш агент, как пишут там его враги, а просто потому, что а Путину что жалко что ли, если, если бы они за одного и того же избирателя конкурировали, тогда да. А так ему что жалко разные электорат, а разные электорат разный электорат разные интересы, все же, поэтому Путину не жалко ему подыграть. А Трампу, в свою очередь, только не жалко подыграть Путину там, где ему это надо, перед там западными европейскими лидерами. Угу. А ему что-то этого не тепло, ну,
4: можно повторить, да, то, что мы говорили, что для нас, для России, для Путина, естественно, важным Пиар-эффектом является: у нас нет никаких краткосрочных там, вот этих вот задач, значит, они, спринтерских, как у Трампа. Да, это да. Это да. А, я имею в виду электоральных да, имиджных да. задач. Нет. Но бы. для нас сбить волну истерии, которая все-таки является уже формирует некую политическую реальность, да? да. вообще в случае в отношении там, с Европой и так далее. Это очень важно. И, э, а поскольку, э, значит, как бы они ни относились к Трампу, европейцы сигналы из Вашингтона не принимать не могут технически, начиная от, э, значит, э, от лидеров политических и кончая медиа, да, угу. то такой результат, он будет неизбежно, если, если это будет успешно. Ну, купе да?
2: еще с чемпионатом мира все-таки народ сейчас вернется. Ну, чемпионат, я бы, я бы
4: не преувеличил. Э, значит э, долгосрочного значения влияния чемпионата нет. мира на э, значит имидж России. Ну, к сожалению, к, к сожалению, это так не работает, как многие предполагали, ну, значит они постараются, они значит добудут на гора, ну, втрое больше говна, чем собирались, да, то есть цена вопроса увеличится, но с легкостью приведут значит все в девственное состояние, да, ну сколько что же? они уже начали бомжей там убивать значит в пиар целях да вот этом мейнсбери ну ну вот так чего это же серьезно вот значит причем британская пресса написала британская пресса да какая-то таблоид что русские готовятся обвинить британию в значит организации этого теракта с целью испортить имидж чемпионата мира по футболу. Почему мы готовимся? А что здесь готовится? Мы так обвиняем. Естественно, слушай, это настолько естественно и очевидно, да. Ну, не бывает, простите, не бывает от боевых отравляющих веществ типа новичка: значит, уровень выживаемости 75% сейчас. Ну, это либеральное такое. Я вот бы, средство. конечно, за такое боевое
3: отравляющее вещество разработчика уволил бы просто. Друзья, небольшая
0: пауза. Глав тема. Глав тема
1: на радио «Комсомольская правда».
2: Мы продолжаем, это главная тема. Ну, так давайте какой-то, может быть, либо итог подведем вот по поводу этой встречи, вот связи с э,
3: саммитом НАТО. Потому ну, что... вот смотрите, итог. Мы все согласны с тем, да и не только мы, что задача обоих сторон для встречи – изобразить праздник. Uh -huh. Для наблюдающих интересы сходятся, хотя и несколько разные исходные посылки. Поэтому нет никаких проблем с тем, чтобы друг другу подыграть. Я даже готов согласиться с Мишей в чем? Что вполне возможно, что Сирия будет выбрана в качестве объекта для демонстрации сердечного согласия, которого нету, договоренностей, которые ничего не стоят и не состоятся, и вообще. Вот в этом смысле почему нет? Тут можно что угодно подтвердить, особенно если ты знаешь, что все равно никто не собирается ничего делать. И, повторяю, по моему глубокому убеждению, даже со скидкой на то, что наша пропаганда, как и любая пропаганда в мире военная, несколько приукрашает события, тем не менее, так сказать, при любом приукрашивании территория, контролируемая Асадом, увеличивается. В любом случае, довольно быстро, а не уменьшается. А территория, контролируемая противниками, уменьшается, а вовсе не увеличивается. Может быть, все это происходит не с такими темпами, как у нас пишется. Ну, да бог с ним, все равно происходит. По моему глубокому убеждению, сама по себе договоренность по Сирии она и не очень нам нужна. Я не могу сказать, что категорически нельзя. Mm -hmm. Какие-то могут быть локальные договоренности действительно выгодны. Тут Миша прав. Стратегические договоренности нам не нужны по Сирии. А там а, не, 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 не пахнет стратегически. А, они могли бы быть. Вот вы не дали мне сказать, ты в первую очередь, когда я говорил, что такое сделка. Сделка, любая сделка, это когда ты говоришь своему собеседнику, а ты хочешь вот того-то, того-то по Сирии. И предлагаешь за это внутри Сирии вот то-то со своей стороны. Вот то, что ты предлагаешь, мне неинтересно. Оно для меня не стоит того, что ты от меня просишь. Я готов сделать то, что ты от меня просишь. Не проблема. Например, иранцев убрать или что-нибудь такое. Но, милый мой, ну тогда добавить придется. Mm -hmm добавить чего-нибудь с Сирии не связанного. Вот что такое, вот все, что я хотел сказать. И именно поэтому такого рода договоренности пока нереальны на этой встрече, потому что Трамп пока к этому не готов. Не готов не из-за того, что его клюют за связь с русскими, а для того, чтобы у американцев такой менталитет. Они, я имею в виду американцев не как компании, а не в бизнесе, а в политике. Для того, чтобы они пошли на серьезные уступки, их должен сильно жареный петух клюнуть в одно, так сказать, находящееся сзади место. А он пока их не клюнул, Нет, у него не клюну. есть проблемы и у Трампа личные, так сказать, политические, и у Америки системные, но все они пока не достигли ничего угрожающего критического. Ну, вот да. когда достигнут, они готовы, они очень оперативные ребята и адекватные, но пока над ними не каплят. Поэтому я думаю, что пока по Сирии будет либо очень локальная реальная договоренность, либо будет она или не будет, в Вообще любом слава. случае над ней будет огромная надстройка в виде фиктивной, но зато более глобальной договоренности. Вот и все. Слушайте,
2: а я вот сейчас подумал, за время своего президентства Трамп же действительно никому ничего не отдал и толком ни с кем не договорился и на какие уступки не пошел. Да. — Не было вообще такого. А, ну... Он только брал, только пугал, только да, орал. — да, да и не брал-то особенно да, ничего. — кроме,
4: кроме полномочий во внешней политике, которые были знаете, Конгрессом. — Вы знаете, вот в советское да, время
3: был такой анекдот очень э, такой хороший как поезд в коммунизм построили, а он что-то не, не движется никак. И вот вызывали там разных специалистов, исторических персонажей, и в конце концов кого-то вызвали, Дитка одного. Он говорит, да у вас же весь пар в свисток уходит. Вот, По-моему, политика Трампа, она в большой степени вот ровно этому анекдоту и соответствует. Да, так сказать, он ничего никому не уступил, но он никому ни от чего нет, ну, и с... не получил. Вот сни... там, ну, снижение свисток,
4: корпоративных налогов. Да
3: нет, я про внешнюю политику. А, мы внешне, да, нет, конечно, конечно. — Нет, внутри это вообще не из этой оперы. Дело в том, что свою внутреннюю политику он с сто 100% экономическую обсуждать не будет, потому что Путин тогда решит, что тот просто спятил. Ну да, Путин, вряд... тут какое дело до того, какие у вас корпоративные налоги. Какие хотите, такие да, Вряд ли Трамп Путин скажет. — Ну да, скажет, китайцам, начальник что дела? делать мне. Ну, так, китайцам это еще может быть интересно. У них все-таки довольно большие инвестиции в США. Но нам-то что за дело до этого? Поэтому там, конечно, там реальная жизнь есть, и за это вы думаете, что огромное количество американцев, которые до сих пор насмерть поддерживают Трампа, вы ведь знаете закономерность, любой популист, который пришел к власти в результате выборов, это обычно очень ненадолго, вот посмотрите на Макрона, все обычно очень быстро после этого обваливается просто. У того же Обамы в свое время. А у Трампа его внутри американской популярности не растет, но она и не падает. Да? То есть кто за него голосовал, насмерть стоят. Трамп наш президент и так далее. Это из-за чего? Думаете, из-за его успеха во внешней политике, которых, а, нету, и б, трамповский электорат, вообще вся внешняя политика вместе взятая, как и весь мир за пределами Америки, вообще не интересует. Вот. Поэтому это, конечно, там есть жизнь, но, но это точно не будет результат э, предметом нашего обсуждения. Ну,
2: то есть, э, как они на выборы пришли, когда американское общество расколото, так это и держится.
3: Конечно. Но,
2: а происходит усиление вот этой радикализации? Нет у вас понимаете? Происходит, да? конечно. То есть, они по послед... больше раскалываются. Вы
3: знаете, что? что? По последним опросам, знаете, какой? Вот только что да. опубликовали. Какой процент американцев из репрезентативных опросов считает — Что гражданская война, там по концерту ровно вопрос, нет, понятно, сказать, с языка снял. Да, что она, и, и имеется в виду горячая гражданская, да, да, не да. холодная, а со стрельбой, со сражениями, что она начнется в течение ближайших 2-3 лет. Знаете, какой процент? Нет. 35% считают, что да отвечают строгое «да». Слушайте, ну куда больше радикализации? Если дойдет до 50, она просто и начнется. — и этот тренд растет, судя по всему. Сто процентов растет. То есть степень, степень ненависти двух лагерей к друг другу, и причем не на уровне самих политиков, а на уровне народа, он, ага. я, по моим наблюдениям, только растет. И, и совершенно зашкаливает. Уже Никакого примирения не происходит. На самом деле, друзья, вот так вот это
2: полгода, год назад, это казалось просто... Ну да, э -э в американской прессе, например,
4: это был такой алармизм обсуждать гражданскую да, войну. Да. Сейчас это абсолютно... — Просто принятая тема. — Да, да, то есть еще пока принято
3: говорить, что как же это плохо, то есть еще не, не, не принято говорить, что как у Горького, буря, что пусть, пусть быстрее грянет буря, нет, этого не говорят, а просто сказать, ну, плохо, но будет, это уже общее место, типа, а по оригинальней вы ничего не могли бы сказать, это, типа, мы и сами знаем. — Это как э, окна Овертона, да, называется в да. понятие? — Да. — То есть они это... ввели это уже в понятие... — Абсолютно, абсолютно, а -а -а -а. да. И причем вот разговариваешь с обычными американцами, знакомыми, они все очень боятся и все совершенно всерьез к этому относятся. Там же вы не забывайте, что там же кроме политического наполнения у всего этого же есть еще очень мощный, питающий, расовый факт. Да, кстати. Вот. Поэтому это у нас, вот вы не забываете, что мы Что, -то заб, -то, мы этом, что у да. нас-то, по крайней мере, этого нету. У нас там были проблемы с Чечней, но не то же Чечня. У нас все мусульманское население, включая Поволжия, включая весь Кавказ, все-таки составляет всего 18%. А в Америке-то белые меньше половины уже составляет. Ну, считаю, латинов. Естественно, если ты Лати, А у них они не считаются, у них там хиспаник... ну, да. я
4: говорю, считаю, если да, тут... а, а
3: я тебе хочу фирма... сказать, что хиспаник настроены антиамериканский, -язычное гораздо язычное степени, население, степень, гораздо да. большей степени, растет чем
4: огромными темпами. Ну, конечно, а за счет нелегальности выше, да. идет. Ну да, и
2: причем, кстати, я смотрю э, вот произведения, точнее, результаты творчества крупных американских звезд, там и рэп, и поп-исполнителей, все эту тему педали только-только нагнетают то есть оружие в руках черных появляется все больше и больше и
3: звучат такие лозунги что дескать вот смотрите чем мы добились послушайте какое оружие я вам хочу сказать в америке же оружие купить пошел в супермаркет и купил делов то таскай, да, это
4: вооруженные нации это вооруженные ну, да, нации да, это все
3: серьезно обсуждать как, сколько у кого оружие да сколько не жалко денег столько у тебя и есть оружие да Хочу вам сказать, что в Нью-Йорке, особенно во всяких нехороших районах типа Бронкса, просто ценник есть. Полуавтомат переделать в полный автомат, например, на базе нашего Калашникова, стоит совсем немного, 45 долларов. Но я вам хочу сказать, что посильно кому угодно, хоть на пособии ты сидишь. Вот так вам, друзья, друзья, это не ремонт айфонов,
2: как говорится. Это дело посерьезнее. 45 долларов, и ты уже в, чуть... да, в, дамках. в дамках, да. Сейчас будет реклама, новости, после чего вернемся.
0: Глав тема.
6: лучше получать оперативно Слушайте темы дня по будням на радио комсомольская правда
0: глав тема
1: на радио Комсомольская правда. Добрый вечер всем, кто только что
2: присоединился. Тот, кто уже с нами, просто здравствуйте еще раз. Это главная тема в студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и Илья Савельев мы продолжаем и предлагаю перейти к следующей теме.
4: Ну, вот ответь просто на этот вопрос. Какой? А к нему конкретный
2: вопрос. Давайте я озвучу: 8 девять, 9702. Это вот Сапа Вайбер. Вот там вычитали мое интересное сообщения. Михал Зимович, озвучите вы его?
3: Да, вопрос к Михаилу Юрьеву при такой милитаризации в США про который типа, я говорил, где страшнее ходить по улицам в России или в США. Понимаете, вопрос, на мой взгляд, не очень корректный, потому что в США, ну, в целом, если взять статистику по Америке, то, конечно, в Америке опаснее намного. А, насильственных преступлений больше, всего больше, заключенных больше там, и так далее. А, но... И в Америке огромное количество мест, где ходить не то что опасно, просто нельзя, если ты сам не из этих. Но там очень четкое разделение. То есть там в Хьюстоне ты можешь ходить, как это говорил бывший мэр Нью-Йорка Джулиани, что моя цель, чтобы голая девушка в бриллиантах могла ночью пройти безопасно по Центральному парку. так, чтобы это закончилось только тем, что ее заберут в полицию за нарушение общественной нравственности. А вот в Хьюстоне, например, так и есть. А в каком-то Южном Бронксе в Нью-Йорке В Центральном парке теперь так же. Ну я не этому Только, очень редко, давно да, не был. Если ее заберут, будет ущемление уже, правда? Да. А вот что касается нашей страны, у нас тоже совершенно безопасно, но в Москве. А, а если в какой-то там а, депрессивный район, то я, честно сказать, просто не знаю. — Ну, я думаю, там... что есть райончики у нас ну, по наверное. стране,
4: по стране особенно. — Да, может, да? даже и в Москве есть, просто в Москве я не таких знаю, районов, как там сейчас. — То есть такой-такой плотности, ну, например, если ты там за 50-й улицу в Вашингтоне пошел, значит, у тебя есть либо ты дурак, либо у тебя острое желание, чтобы тебе начистили харь. — Ну, или пьяный. — Даже если ты пришел, ну, ты, же за делом пришел, ну, люди должны исполнить свой дом. Вот, там это просто без вариантов, это 100%, да, или он Южный Бронкс, да. — Там, правда, никто тебя бить не будет, тебя просто обчистят.
3: Вот. — Ну,
2: хотя бы вежливо. — Ну
4: да.
3: То есть, на самом деле, правильно сказать, что и, и, и в России, и в США зависит от того, где ходить. — И в чем. А, — Ну, главное, где. А вот вопрос о том... А если сравнивать э, плохие районы с плохими, ну я некомпетентен. Битва будет, район на район. <coughs> район <coughs> наши на район против
2: их Не, ну оружие
3: только у них гораздо больше на руках. Да. Ну, с другой стороны, тебя и без всякого оружия могут там э, начистить. Да? Ну, ну идешь ты даже и здоровый. Там, ну, с одним справишься, повезет с двумя. А если четверо будут ну, какие раз есть у них оружие или нет. <coughs>
2: да, наши берут количество. А, давайте к темам. Вот еще одна интересная, неожиданная совершенно, уж откуда-откуда, оттуда прилетела, не ожидала я. Греческое правительство решило выслать, ну, не шестьдесят,
4: конечно, как Трамп, но двух российских дипломатов все-таки решили, Которые якобы якобы. Причинка, якобы провоцировали митинги против, значит, признания Македонии и Македонии, потому да, что Ципрос... Ну, Ципрос, конечно, ему очень повезло. Даже слово, интересно, какие фамилии у вождя, значит, Греции, Ципроса, что-то напоминает, да, и э, Заев там, значит, с той стороны, с Македонской. С То македонской. есть он нашел страну гораздо более обсевушную, чем сама Греция. Это было трудно. Но как она нашла... Я напомню, Македония ⁇ это страна, которая ее сейчас принимает в НАТО. Вот. И там, значит, вот в этом самом документе, который, значит, приглашение к процессу приема в НАТО, что она оказывала всегда услуги, значит. То есть, они вот это вот место заднее лизали с такой силой, независимо, они действительно абсолютно вот преданы, потому что э, э, у них же большой процент албанского населения, и там просто была реальная албанская агрессия, да?
5: угу.
4: Так вот в тот момент, когда албанцы пошли на Македонию, натовские военные немедленно из Македонии убрались. Это не помешало им беззаветно любить НАТО. Вот. А на самом деле никакого ухудшения отношений с Грецией у нас быть не может. Потому что у нас, конечно, был краткосрочный роман. Потому что, когда пришел Ципрос, он, значит, открыто заявил там, ориентации на Россию. Он приехал сюда, он встречался с Путиным. Они клянчили у нас деньги, значит, они там собирались э, встать на пути немецкого фашизма, как, как они обзывали Меркель, да, там, Но и так далее. Все. И в один момент, я не знаю, что она шепнула на ушко, этот Ципрос сдулся. Вообще полностью забыл все, что он говорил в предвыборной кампании, и стал просто вот строем ходить, да? Чего с ними, с ними о чем разговаривать, да? Это, это, это какая-то угу. ну, цыганщина. Не, не, стоит, не
3: стоит на это серьезно Обращать вот. внимание да. да я тоже считаю что по сравнению с Ципросом Даже
4: Макрон серьезный политик Я абсолютно уверен что Российское вмешательство во внутренние дела э, Гре, Греции Во внутреннюю политику Греции Могло бы быть может быть гипотетически Когда либо но сейчас в нем нет Совершенно никакого смысла Просто ноль Ради, Просто ноль. ради
2: спортивного интереса
4: Нечего туда вмешать все равно рыться в помойке и вас потом из этой помойки выгнать. Не, ну вот,
3: кстати, правильно тут наш слушатель Наталья Гусева пишет, что в православной Греции Ципрос протащил закон об однополых браках, Греки в шоке. То, что греки в шоке, я подтверждаю, по знакомым, по крайней мере. Кстати, ну, когда он хотел... Чего с
4: таким человеком? Какие когда отношения Когда он нет? хотел... Он, он действительно известен как атеист, но он, значит... Когда а при чем тот хотел... атеист? Нет, подожди. Когда он хотел с нашими договориться, он здесь изображал дикое уважение к православной церкви.
3: Послушай, да я знаю многих атеистов.
4: Хотя он хотел отклянчить денег. Подожди, я знаю многих
3: людей у нас, атеистов, вполне себе... Но которые при этом испытывают К однополым бракам такие же чувства как Я сейчас э, э, не про
4: это говорю ну, Я говорю я, про да, то, допустим. что его отношение к церкви Зависит очень сильно Да от, тут не про церковь речь идет А про тех, кто на букву ну, П, П а Начинается на и на букву
3: С Кончается Причем да. тут церковь-то
4: сказано ты про сатейсты, афонские монахи не Нет, это ты
3: другой вопрос читаешь <связывая> — да. Я читаю то, что я вижу. Давайте, У меня э -э А ты
2: выше Пр... поднимись в ленте. — Да, над этим вообще. Взлетите над да. этим. <связывая> —
3: Нет, я <связывая> не в этом имел в виду. <связывая> — Давайте <связывая> перейдем <связывая> к
2: следующей теме. Уже...
3: Кстати, да, серьезно, тоже, тоже да.
2: имеет немножечко божественного в этом, в этом теме, потому что все-таки мы идем на неделю, а то и на две впереди новостей. Вот мы говорили на прошлой неделе, что пора бы госдолг увеличивать. Да, и вот да специально те... долго говорили. Долго говорили, специально, как мантру повторяли, как молитву. И вот, смотрите, ее услышали, новость появляется. Рост российской экономики будет обеспечен за счет заимствований, по крайней мере, именно так считает Минфин, буквально. В ближайшие три года госдолг России планомерно будет расти на 2 триллиона рублей ежегодно. Такие параметры Минфин заложил в проект бюджета.
3: Да, И... смотрите, что хочется сказать. Вот э, чуть позже э, мы поговорим вместе, по, по, все пообсуждаем. Э, там есть интересные весьма аспекты mm -hmm. про сам этот долг. Насколько это лучше или хуже источник финансирования, чем, например... Эмиссия, о которой мы давно, так сказать, еще гораздо более давно говорим. Но хоть, сейчас я хотел бы сконцентрироваться сначала на одной очень интересной вещи. Вот знаете, выражение, что в чем-то, как в капле воды, отражается, вот в коротком комментарии Силуанова по поводу наращивания госдолга, почему он даже не сказал, что он не допустит, как в капле воды отражается вот, вот вся ментальность наших экономических либералов что сказал Сеон? я с очень большой осторожностью отношусь к вопросу значит, госдолга потому что сказал он надо понимать какие опасности он в себе несет это сокращение частных инвестиций потому что все они начинают уходить в государственные облигации это более mm -hmm. хороший объект ну и так далее, такой стандартный набор Ну давайте уже после Давайте
2: после паузы, небольшой, друзья Сейчас будет реклама восемь 9 шесть семь 200 девяносто 9 7 и Вайбер Сегодня, видите, мы активно читаем uh, У нас у всех большие компьютеры И все буквы видны хорошо, поэтому пишите
0: Главтема
1: На радио Комсомольская правда Тема. на радио Комсомольская правда
2: Итак, продолжаем да.
1: высказывание
2: Силуанова Вы говорите, да. как в капле вот, воды, как капли воды. На
3: самом деле, конечно, действительно наращивание внутреннего долга даже для добезопасных уровней действительно несет в себе определенные проблемы которые заключаются в том, что у тебя значительная часть частного инвестирования подменяется государственным, то есть вместо того, чтобы граждане и компании напрямую вкладывали деньги туда, куда они считают нужным для, своего, для своей прибыли, они вложат государственные облигации, а государство, государство уже вложит куда нужно. Такая угроза есть. Но абсолютно теоретически. Дело в том, что все посмотрите официальную статистику. Остатки на счетах банков, а это сбережения населения, растут, инвестиции падают. Никто у нас никуда не инвестирует. Да. Как можно опасаться падения? инвестируют, то в те же
4: самые денежные спекуляции, например, связанные между разницей, между инфляцией и... Значит...
3: Частные деньги и в это не инвестируются. То есть ты всерьез опасаешься падения того, чему падать абсолютно некуда по причине полного отсутствия. То есть труп начнет гадить. Это люди, у которых, может быть, представление общие, понятия и правильные, но абсолютно неадекватные представления, значит, где мы живем? Это примерно как в каком-нибудь блокадном городе, где люди дохнут с голода, говорить, что я вот... Очень опасаюсь, что там избыточное питание, оно вредно для здоровья, сахар поднимается, холестерин, какое там избыточное питание, хотя, в принципе, тезис верный. Что касается, на самом деле, пока обсуждаются еще более беззубые вещи. Вот тут нам задают вопросы в ленте. А, точнее не нам, а вообще кому, а куда будут вкладывать, в инфраструктуру, в производство, да никуда не будут вкладывать, это ищут таким способом деньги, чтобы стратить их на выполнение майского указа президента, то есть на чисто расходные функции, как же нашли тоже вкладывальщиков. Другое дело, что надо понимать, что логика любых процессов в общественной жизни, она всегда мощнее и сильнее, чем замысел тех, кто их начинает. И если все увидят, что там на 2-3 триллиона в год долг увеличивается и ничего страшного не происходит, неважно, что с ним делают, то, естественно, президент и найдется, кому ему это подсказать, да и сам не дурак сообразит, что в этом случае может подумать, а давайте... Еще а... Еще чуть -чуть. Ну, конечно, но у нас, поскольку долг близок к нулю... В современном мире известно, что даже такая слабая в своей базовой структуре экономика, как у нас, все равно 30-40%, ну совсем безболезненно может иметь от ВВП. А 30-40% от ВВП нашего, я вам напомню... Ну, при напомню, том, что
4: она слабая, у нас все-таки положительный баланс -то, торговый. Слабая не в этом смысле.
3: Быть. Мы зависим от курса валюты очень сильно. Вот в этом смысле. Ну, это... Да. Но даже для этого 30-40%, 30-40% от нашего годового ВВП, и это все-таки 40-50 миллиардов рублей, не забывайте, да, так uh -huh. сказать. Поэтому это очень большие деньги, может, таким образом.
4: Подожди, миллиардов рублей? Триллионов.
3: Ну, триллионов. Да. Извини. Вот. Поэтому, то есть, это очень большие деньги. Но пока никто никуда ничего не собирается инвестировать. Но в целом, в целом мысль правильная. На мой взгляд, вполне можно было бы и имитировать. Но, тем не менее, как бы за неимением гербовый пишем на простой. Внутренний долг. Uh, это следующий после эмиссии в нашем случае uh, нужная вещь, uh, uh, и его выбирает uh, наше правительство, не под, а, а не эмиссию, только лишь потому, что при этой мере не нужно выводить, по крайней мере, не, не позарез, нужно uh, валютное регулирование, вот которое... Они не хотят ссориться с международными спекулятивными валютными фондами, которые, к сожалению, имеют, аккуратно скажу, большое влияние на нашу политику.
4: Здесь произошло событие, это связанная тема, то есть связанная с изысканием денег для выполнения указов Путина, а также для обеспечения рывка, так называемого. Да? Вот, значит, Придумали обеспечить рывок путем значит, повышения НДС, на 2%, если вы знаете. То есть более надежного способа зарыть рывок вообще нет, потому что это просто гарантирован. Мы говорили об этом, я не буду повторяться. Так тут выступил отец нынешней экономико-финансовой школы нашей и политики и всех этих самых экономических. Ну, не знаю, либерализм ли это, но он отец нашего экономического но Точно так Да, Алексей Кудрин выступил и... Что произошло, я не знаю, может быть, его молния там поразила где-нибудь, может, он футбола пересмотрелся. Но он заявил, вещь для себя, для него, например, совершенно революционную. Он заявил, зачем повышать НДС, когда можно повысить уровень отсечения по нефти по нефтяным, да, с 40 да. до 45. При том, сейчас нефть за 70 сильно. И, вот. скорее всего, будет за 80. Вот, с 40 ну, есть, до 45. Это абсолютно очевидная вещь, совершенно правильная. Да? Я хочу знать, мне... у... У... У у началась... что вдруг началась позитивная снизошел... эволюция.
3: Не зашел Дух Святой.
4: Ну, сниз... Если снизошел, может, он не выйдет, может, он там поселится.
2: Святой Дух. Хотелось бы надеяться. Ну, не знаю. Ну вот да, действительно, просто зачитаю, что Кудрин заявил в ближайшее время. ну годы. настолько
4: очевидная вещь, но просто, ну... Да, ну, и
2: предложил изменить бюджетное правила, которое базируется сейчас на 40 долларах, а сделать его мягче, сделать 45 долларов за Да, причем, вы понимаете, что это абсолютно безрисково. Безрисково. И и НДС 45 долларов ну, никак
4: не может
3: быть.
2: При этом
4: вы не повышаете НДС, то есть не затягиваете удавку на шее экономического роста.
3: И не даете Центробанку повода опять повысить став. Да. Да,
2: потому что чемпионат мира, конечно, хорошо, но мы все видим, мы новости читаем. Там пенсионный возраст НДС, народ-то как бы он ну, бесится. Зачем это делать сейчас? Да. Вот. Все-таки нервы-то не железные, и так все не вот Ну, НДС хорошо.
4: прямо на народ напрямую. У нас же любят только прямые вещи. Знаешь, вот самый популярный вопрос: значит, когда говоришь о каких-то макроэкономических вещах, а что мне до этого? Вот мне, как потребителю, что до этого? Слушай, до того будет экономический рост или будет экономический спад, тебе как потребителю от этого зависит все. Тебе конечно. до этого все. Но это сложная конструкция, понимаешь? Потому что НДС напрямую не бьет по это же все-таки налог корпоративный, то есть да. На, не, на ну производство. Шерма... Вот. А, но он бьет по экономическому плачь, росту, он бьет по рабочим местам извините конечно. меня, да, вообще по... Нет, да ну вообще не бюджету, между
3: больше всего он, конечно, влияет на инфляцию, и это было бы достаточно само по себе без зуба, но только Центробанк, напоминаю. Уже да, Набиулина уже
4: сказала, что если мы увидим, а такое влияние возможно, то мы повысим ставку
3: Да, оно конечно будет
2: Нет, но у нас если бьет по инфляции, значит бьет по спросу, бьет по спросу, бьет по росту Ну там же это зависимость Да, прямая. но гораздо
3: сильнее у нас другая зависимость Что как только увеличится немножко инфляция, угу. Центробанк Поднимать обратно став. повысит ставки, которые только что религия, религия,
4: религия, Этих, религия ребят, боже. религия, это таргетирование инфляции Они больше ничего не хотят, не умеют и не будут делать
2: Угу. А, Что-то вот прямо с этой религией инфляции вылетело прямо из головы. Сейчас вопрос хотел вам задать какой-то. А, да дальше, наверное, да едем. — ну. Или, может быть, давайте объявим небольшой интерактив?
3: — Интерактив всегда Да, хорошо. интерактив
2: всегда хорошо. да Может быть, давайте звонок, чтобы новую тему сейчас не трогать, не заводить. А — вот а, а есть она? Можно, можно 8, я 8, сейчас маленький телефон к вопросам?
4: Я же сидел тут без да, вопросов. — Да подожди, Дай вопрос. — телефон,
2: скажу людям. Скажите, 8 800 200 скажите, ровно 9702. Дозванивайте. Сейчас, думаю, звонок успеем взять. — Михаил Владимирович.
4: — Вот здесь есть два источника, две составные части вопросов. YouTube и Viber. Другого я почему-то не вижу. И вот да, все вот вопросы в Ютьюбе абсолютно такие, знаешь, ну, отмороженно-оппозиционные. А большинство вопросов в Вайбере вполне нормальные. — Ты, я не понимаю, ты что, акционер Вайбера? — Я ты не акционер, просто, просто настолько вот, вот аудитория Ютюба она совершенно понятная.
3: — Ну, я перестал в Ютьюбе отвечать на э, комментарии. — Да? Э — -э, Да, потому что там... — Галделы? Ну оголтелая, очень оскорбительная Я не привык терпеть оскорбления Ну все же ходить
4: на Эхо Москвы примерно для этого.
3: Да, да, а отвечать им А нахрен они мне сдались Много чести Давайте Вадима
2: из Самары возьмем быстро Вадим, здравствуйте
4: Здравствуйте, Вадим здравствуйте. Да, Я думаю, что
2: вы успеете задать вопрос Ответим уже после новостей
5: Хорошо, у меня вопрос и к Предпринимателю и к экономисту Скажите, пожалуйста, ваши рецепты Как можно увеличить Спрос но с внешней стороны, поскольку внутренним спросом, мы экономику не вытянем. Спасибо.
2: После отвечать уже после. Но вы же не успеете за 40 секунд. за
3: 30. Я могу начать. Ну, во-первых, начнем с того, что я не согласен с со исходной посылкой. Я считаю, что у нас как раз вытягивать экономику можно и нужно именно, в первую очередь, внутренним спросом, а не внешним.
2: Ну, давайте это будет анонсом вашего да, ответа. Да, да, друзья мы это вот так вот мы цепляем ваше внимание. После новостей присоединяйтесь.
0: Главтема
1: на радио правда». Садомиты.
6: Каждый вторник с 9 вечера по Москве. Американцы, когда продают Боинг, все им достается. Там мало.
1: Глав тема на радио. Комсомольская правда.
2: — Мы продолжаем, это главная тема. Дозвонился нам Вадим из да. Самары. Итак, вот ответ на вопрос предпринимателя, экономисту или экономисту. — Я не понял, да. кто
3: предприниматель, кто экономист, но вопрос довольно простой. Во-первых, повторяю, я считаю, что к внутренним спросом в нашем конкретном случае и проще... — И правильнее, и гармоничнее вытягивать экономику. И есть страны с очень высоким уровнем насыщения внутреннего спроса, исходя из современной реалий, например, та же Америка, и там, поэтому вопрос экспорта действительно расширение внешних рынков является критическим. У нас это не так. Но если, тем не менее, отвечать строго на вопрос Вадима, каким образом мы можем увеличить внешний спрос, то есть, иными словами, каким образом мы можем увеличить экспорт, ну, это довольно стандартный вопрос. Конкурентоспособность. — Нет, но ну это ты берешь концептуально, я беру непосредственно вот сегодня. сегодня — а меры... сырьевые товары, как мы можем? — Ну не на нет, можно и не сырьевые. Есть так называемая стандартная экономическая политика по стимулированию экспорта, она всем известна. Ты частично субсидируешь, вводишь более льготные вещи по НДС, он и так возвращается, ты можешь ввести льготы ПНДС по для поставщиков импортного товара, то есть, конечно, это довольно стандартная
4: вещь, хоть на мой взгляд, Политика это всего сделать. Экспорта, так, Политика да, я и говорю. Но она не касается, ну, сказал, мало касается, сырья, поскольку сырья она не... вообще не касается. А это основной экспорт. Э, на самом деле... Он, не, Миш, он да. не
3: настолько основной, как ты думаешь. У нас ведь на самом деле, мы -то с тобой знаем, что у нас, вопреки распространенному мнению, у нас в экспорте доля нефти и газа составляет угу. на самом деле около всего лишь 50%. Это ну. в бюджете она составляет львиную долю. Ну, это понятно. А в самом экспорте не так много. У нас довольно много металла, например, нельзя э, считать экспортным Металл экспортом зырья. Зерно, не, не в этом дело. Но это все-таки полуфабрикат, как ни крути, в земле металла нету, кроме золота в металлическом виде. Да? Руда, если бы есть страны, типа, ну, да. например, Бразилия, Австралия, которые руду экспортируют, то это вот да. Но у нас в последнее время, кстати, довольно сильно вырос экспорт машин-технических изделий. Он пока не так велик, но растет довольно хорошими темпами. Ну, есть Ч оружие. Нет, но ну имеется в виду гражданский, за вычетом оружии. Там а,
4: можно повысить.
3: Можно повысить, господи, а, а вот нужно, <свят> это другой вопрос. Я, совершенно, я считаю, что главные усилия должны быть на внутренний спрос. Ну да, еще достаточно здесь этого. А,
2: давайте, наверное, предлагаем... У Представим. нас
4: зажат внутренний спрос, потому что, опять, с точки зрения концептуальной, наши вот эти э, квазилибералы... Они вообще ни о чем, когда они говорят о росте, они ни о чем не могут говорить, кроме как о, об экспорте. Кстати, они очень любят говорить о поддержке экспорта, поддерживают они в Украине слабо, поскольку они к тому же еще фискальные фанатики.
3: какой Украине?
4: Какая Украина?
3: Ты сказал, вот. ты оговорился, видимо? Где? Ну, ладно. Ну, я вообще ну, не, не говорил нет. про Украину
4: ни слова. Это у тебя уже. Музыкальный. Мы, мы просто вперед, вперед чуть забежали. <смех> Точно Очень музыкальный. Вот, что э, у нас, конечно, ресурсы внутреннего, то есть э, внутреннего спроса, конечно, совершенно не используются. Да. Очень низкие зарплаты, очень низкие пенсии те же. Вот здесь все начинают этот кипч по поводу пенсионной реформы. Слушайте, у нас нет нормальной пенсионной системы. Это какие-то гроши на самом деле. Ведь на самом деле этот способ повысить внутренний спрос, это, кстати, увеличить пенсии. А то, что у нас сделано, это не пенсионная 100%, реформа. Кстати, это я, просто я, изменение я, пенсионного возраста. Я абсолютно...
3: присоединяюсь к Мише, например, в такой не самой последней в мире экономике под названием «Китайская». Вот у них обсуждалось на последнем съезде партии э, значит, о том, чтобы переходить на политику э, внутреннего, стимули... внутреннего стимулирования экономического роста uh -huh. с экспортной. И они на первом месте ставят введение государственной пенсионной системы. Считаю, что это и есть главный способ повысить внутренний спрос. То есть Миша абсолютно прав, и другие так и делают. И, и конечно, вот нас часто спрашивают, почему мы... Такую человек, человеконенавистническую человека ненавистническую позицию занимаем, что мы за то, чтобы повысить пенсионный возраст. Я за то, чтобы повысить пенсионный возраст, но я категорически против того, чтобы пенсии были столь нищенские, которые они есть сейчас, и даже столь нищенские, которые они будут в результате повышения из-за повышения пенсионного возраста. Да, это
4: ничтожная да.
3: вещь. Пенсия в наших, вот в наших условиях конкретно пенсия. Вот тут просто при нашем уровне цен, при нашем уровне развития экономического, пенсия должна быть средняя в диапазоне 40-50 тысяч рублей, зарплата под 100,
4: ну иначе смешно о чем-то говорить. Да, но при этом, при этом принято решение, то есть они подписали, значит, подписали или собираются подписать конвенцию, по которой пенсия будет стоять не менее 40% от там, зарплаты, не знаю. Сколько... — Да-да-да. Так да, это, да, это соответствует
3: тому, что я сказал, 40 тысяч от 100 и составляет 40%. — Да, но когда это произойдет? — да никогда. —
4: Те, кто подписывал,
3: уже к Да будут. никогда. Не... Так, Слушайте, опять, если установить зарплату на уровне 3 копейки и пенсию на уровне 1,5 копейки, там, или 1,2, может, она и будет составлять 40%, но прожить нельзя ни на то, ни на другое. Ну, что себе голову морочить в этом а с этой пенсии хоть в 60 лет выходи хоть в 40 выходи все равно это не ни, 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 ни о чем но понимаешь это же вызовет инфляцию да я понимаю. но это да. все это, да, это да. Это частные инвестиции которых нету не туда да. переместятся и ну, инфляция понятно.
2: все да. и можно вешаться да. я предлагаю уважаемые слушатели присоединяться к эфиру 8 восемьсот 200 ровно 9702 мы сейчас еще одну небольшую тему скорее такая будет за дорисовка, наверное, да, на тему. Захар Прилепин покинул пост заместителя командира батальона ополчения, провозглашённой Донецкой Народной Республики, вернулся в Москву, ну и в том числе, чтобы заняться литературой, ну и вообще в целом у человека накопились дела. И вы знаете, неожиданно, абсолютно это вызвало вал э, недовольства со стороны ну, разных. разных, да, Но... с разных сторон, дескать, да. как можно было покинуть пост, там же боевые действия которых нет. — Которых. И при, нет, ну какие -то сказал: есть. Ну, какие-то есть. Прилепин ну... сказал, что на фронтах полная тишина, но он не сказал, что. Знаешь, что он достойный? Э, я искал. цитирую, вот. Но... Нельзя сказать, что на Донбасских фронтах полная тишина, но противостояние минимизирует.
3: Мини... Минимиз... Но, да. Да, да, но основ... самое главное, что он сказал, что того тотального наступления, да. которого опасались и которое должно было произойти. Уж не знаю, в результате чего, в результате того, что Путин предупредил довольно прозрачно. Я и, думаю,
4: что это 90%. Да,
3: или что-то еще. Не исключаю, кстати, что и американцы им сказали, пока не лезть да, не до, по, до поступления следующих инструкций. Тем не менее, что пока этого не произошло и в ближайшее время не произойдет. Похоже на то. Ну, а вообще, вообще Я хочу произойдет. заметить, что
4: Захар Прилепин очень хороший писатель. Вот, личный, и то, что он решил России наконец сейчас. вернуться и заняться немножечко писательством, это совершенно естественно и очень полезно. Да? Вот. То, что он туда съездил и сделал то, что он сделал, я ему, честно говоря, очень завидую. Вот единственное, что...
3: Ой, я бы сам пострелял. Но, Но это... семья... У нас, это синхрон есть Прилепина,
2: можно поставить. А зачем? Итак... Ну,
5: можно сказать, да, штатский человек, да, в Москве, да, но это все, пребывая в должности советника главы, ну сложно считать себя штатским человеком. Честно говоря, не сдал еще ни воинский билет, ни, ни, никакие документы, и глядя на все происходящее, подумал, что а вот если я через опять вернусь в ДНР, который
3: еще не вышел,
5: тоже будет второе место в топе новостей индекса Украины, потому что они уже там написали 400, 400 новостей о том, что я сбежал в ДНР. Может быть, немножко потролить.
2: Раз в неделю так делать, да?
3: Я же не, ну, не, не покидаю Донбасс. Я курирую свой батальон, продолжаю работать.
5: Просто круг задач такой огромный, что пришлось все-таки выбор сделать.
2: Дал интервью нашей радиостанции Захар Прилепен. Ну, собственно говоря, просто хочется ответить людям, которые подняли эту волну недовольства, что он покинул пост. Друзья мои, ну, с диванов кричать, конечно, это смешно. Слушай, особенно
3: смешно, когда наши записные либералы, которые за Украину, которые, значит, Путин чудовище, когда они упрекают, что вот он предал ДНР. Друзья, вы-то должны только поблагодарить за это. Вы-то тут причем.
2: — Ну, конечно, за вас все-таки он воевал, человек.
5: —
2: Да. Напоминаю, 8800 200 ровно 9702. Я думаю, что можно уже открыть интерактивную часть нашей программы, поэтому дозванивайтесь, да и пишите тоже 8967 200 ровно 9702. Лето, затишье, видите, новостей горячих нету, поэтому готовы вступать с вами в общение с удовольствием. Никто нам? По-моему, дозвонились нам сразу же. Более носно. А, давайте нам уже в эфир кого-нибудь. Алло, алло. Алло. Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Бобылев, Александр. Я участник главстемы.
3: Знаем И мы вас,
5: Инфирий Александр. Портал. Здравствуйте. да. Постоянные. Хотел спросить там ведущих по... подспрашивать по макроэкономике там по ЗВР, по связи с курсом рубля. Если... Ну, там, по-моему, немножечко затронули эту тему. Я не знал, что WhatsApp не работает. Послал вопрос по WhatsApp, а там что-то он мне сегодня... — Да Но в чем вы... вопрос, да, то, да, вопрос,
3: Александр? То... В чем конкретно?
5: — Какая связь? А... То есть, как ведущий видит взаимосвязь а... ЗВР курса рубля и денежной массы, агрегатный М1. Ведь у нас в бюджете на следующий год, на 19-й...
3: Не, ну это понятно как. — Тут... Не, ну тут же что, все что? понятно Чем больше ЗВР
2: ЗВР золотовалютные, золотовалютные
3: резервы, резервы да, Тем а, а...
5: В эфире, я думаю Да я вам давно говорю
3: Здравствуйте, мы вас знаем Ну что вы в самом деле Да
5: у меня в деревне связь такая Михаил извините
3: Да нет, связь-то Короче, чем ЗВР больше Поскольку ЗВР-то каким образом У нас формируется Они формируются путем покупки валюты Центробанком за рубли, которые имитируются. Вот это единственный вид эмиссии, который у нас есть. У нас нет кредитной эмиссии, у нас есть так называемая валютная эмиссия. Значит, поэтому, чем больше ЗВР, это автоматически означает, что курс рубля будет ниже от этого. Это не значит, что он физически понизится, но при, при прочих равных он будет ниже. А, а второй было с, с курсом рубля, и с чем еще м один а и с агрегатом день а денежная масса будет больше естественно рубли то имитировали для того чтобы купить валюту значит денежная масса увеличилась
2: друзья мои восемь восемьсот двести ро сейчас будет небольшая рекламная пауза после чего хлестка и динамично звонки принимаем Звоните.
0: глав тема
5: По московскому времени,
0: Глав
1: тема на радио комсомольская правда.
2: Итак, мы продолжаем. Напоминаю, что это у нас сейчас интерактивная часть эфира 8 800 200 ровно 9702. Телефон. Звоните, а у нас. Э Звонков нет, что ли, да? Ну здрасте, приехали. Ну отлично. А у нас есть интернет отвалился. Как это? Не знаю, у меня вот все рухнуло. Ну не суть важно. Ладно. Что-то нам нужно, друзья, мои протащить. Вот есть, кстати, А. Игорь из Москвы, потому что у меня есть, на самом деле, препоселенная тема, просто она не российская, поэтому не очень хотелось ее трогать. Игорь дозвонился. Игорь, здравствуйте.
5: Здравствуйте, я хотел поговорить о зарплатах, точнее о э, их абсолютной величине. Э, вот вы как бы называете суммы, но я хотел обратить внимание, что сама по себе абсолютная э, величина зарплаты роли не играет. Вот это не моя идея, я ее не в нескольких вариантах слышал, но вот если применить теорему о предельной себестоимости вот, к человеку, это из курса микроэкономики, то из этого есть следствие, что есть оптимум в этой зарплате, которую, собственно, ну, если в рамках предприятия, то предприятие себе выбирает, ну и, соответственно, человек. Поэтому вы называете 100 тысяч, это может оказаться как мало, так и много. Ну, это все очень сильно зависит. Я не исключаю, что есть работа, где человек сам будет приплачивать, чтобы только ей заниматься. Поэтому тут нужно снимать.
3: Ну, вот, ну смотрите, рекоменции. тут все же довольно просто. Во-первых, когда я говорил, не надо на этой цифре зацикливаться. Во-вторых, я имел в виду, что она должна быть кратно больше, чем есть сейчас. Во-вторых, я, естественно, имел в виду про обычную работу. Понятно, что если работа на работу требуются мужчины для приведение клиенток в хорошее настроение путем близкого контакта, это может и за бесплатно очередь стоять будет. Ну поэтому что не про эти работы речь идет. Понятно, что речь идет про работы, которые, так сказать, не являются какими-то особо вредными, но и никоим образом не являются какими-то особо интересными и особенно приятными. И, наконец, когда говорится о том, что сама зарплата не важна. Конечно, зарплата ни в одной стране не важна. Важно соотношение уровня зарплат с уровнем цен. Я имел в виду при нашем нынешнем уровне цен. Я гарантирую вам, что мы по своему уровню экономического развития, хоть и плохому тем не менее вот то, которое есть экономического, технологического по нашему платежному балансу внешней торговли. И мы при нашем уровне цен более чем могли бы иметь такие и более высокие зарплаты, если бы не совершенно разрушительная экономическая политика, которую у нас проводится.
4: Вот, я просто хочу заметить такую вещь, что прямому регулированию подлежат, ну, даром, говорили про пенсии. Пенсии и, может быть, зарплаты бюджетников, так называемых, да, они определяются государством. Да? Государственные пенсии определяются государством, и государственные служащие тоже оплачиваются государством. В принципе, в рыночной экономике э, зарплата определяется спросом и предложением рабочей силы. да, Она угу. такая, какая вон Китае была очень низкая зарплата, а потом она повышается, 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 в том числе с ростом продуктивности, как бы, да, то есть просто, ну, грубо говоря, национального богатства. Да, и с... Цена рабочей силы такая да, на рынке. Ни один нормальный работодатель не будет платить за работу э -э, больше, чем э -э, есть цена на рынке. Если он может взять работника той же примерной эффективности дешевле, да, то ну, конечно, возьмет угу. и все. И это не предмет регулирование, на самом деле. А вот макроэкономика, о которой, собственно, говорил э -э Михаил Зинович, да, она играет здесь решающую роль. То есть, если вы демонетизируете экономику, если вы зажимаете денежную массу непрерывно, вот, если у вас главная борьба с инфляцией, то, конечно, вообще лучше зарплату не платить. Оттуда И возьмется инфляция. Инфляция, будет, да. инфляция потому да. что не да. на что купить, да, какие цены. Цены упадут. Резко.
2: Да, вместе с голодными людьми.
4: Вот, видишь, прошлым вот говорят, цены на бензин. Да, ну, тоже и на бензин упадут. Денег не платить людям совсем. Все будет в порядке.
2: Давайте дальше будем брать звонки. Из Воронежа нам дозвонился Михаил. Михаил, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Можно прямой здравствуйте. вопрос Михаилу Юрьеву и Михаилу Альманчеву?
3: Да, конечно. А, а какой еще, друг, кривой? Танцы.
5: Вопрос Михаилу Юрьеву. Мы все знаем сорок изнуженного финансиста, и он проводит интерес США с помощью, в том числе своих собственных денежных средств.
3: Кто, кто? еще? Сорос, сорос, сорос. А, Сорос. Сказать, только,
5: в лучшем случае слова, никаких действий. И свои деньги они на проведение интереса России не тратят никогда. И второй вопрос к Михаилу Леонтьеву. Вот я ни разу не оппозиционер, но ну, вы часто говорите о том, что инфляция носит не монетарный характер. И мы все знаем, простые граждане, что больше клад Вносит политика Роснефти, Газпрома в том, что повышает цены на бензин и растут, в общем, цены на тарифы всевозможные. И главное, важные именно Роснефть и Газпром. Спасибо. Угу.
3: А я про первую часть вопроса просто я не рассуждал. Я так расслушаю. понял,
2: что Дескать, Сорос свои деньги вкладывают для да. продвижения интересов в России и в Америке? а в а России. А, в, России. в России, да, да. Но... А, И он, я так понимаю, ну, насколько я успел понять Спрашивает, а вы свои деньги вкладываете В, Сорос... в продвижение Я и... не
4: знаю, где он вкладывает свои России. деньги Для продвижения своих интересов в России Потому что в России он денег не вкладывает Ему давно не дают Его отсюда погнали поганой метлой Поэтому он вкладывает в тех странах, где он может нагадить Россию Такая задача актуальна Для фондов Сороса Это но...
3: правда Я свои деньги ни в какую политику не вкладываю и Никогда в жизни вкладывать не буду Потому что считают в принципе
4: неправильным. Uh -huh. вот. А что касается Сороса, то он вообще-то финансовый спекулянт мирового масштаба. Вот, а поэтому он таким образом отмывает, можно сказать, свой имидж, да, это типичное отмывание позиции, потому что этот человек обваливал там национальные валюты некоторых стран, да, включая Великобританию Ну, правда,
3: сказать. вот в случае Великобритании это как раз было, благое дело, да, по поводу регуляторов
4: По поводу немонетарного характера инфляции ну что я могу сказать? Опять же, мне э, я ни в коем случае не хочу обидеть наших коллег из Газпрома, но образование, э, значит, цены на бензин у нас рыночные. Как вы думаете, легко президенту на прямой линии было сказать, что причиной роста цен на бензин являются ошибки регулирования финансового регулятора, то есть правительства, а не просто наехать на нефтяные компании? Но это правда. Значит, в цене бензина нефть составляет примерно там 7%, 6-7%, да, сырье. Все остальное это налоги, тарифы. И когда вы говорите, да, Газпром, в отличие от Роснефти, является монополией. И поэтому он может свои по издержки... по газу, по газу, не по, по газу, бензину. Естественно. Поэтому он может газовой монополией, да. Поэтому он может свои издержки включать в цену просто, потому что он ее определяет. У нас нет рыночной цены на газ. А рыночная цена на бензин есть. Компания должна платить налоги. Вы говорите глупости. А если говорить о тарифах, то вы посмотрите на железную дорогу. Чего это вы железную дорогу не заметили? А железная дорога во всех ценах, всех товаров, всего сырья, всего, что производит в стране, играет огромную роль. Друзья мои, а налогов они платят, кстати, ну вот в
2: быкин завели. Хорошей недели всем, друзья
1: и Нам теперь успокаивать